0: ¿Estás creyendo que estamos solos en el universo? ¿Que somos la única civilización inteligente del cosmos? Creo que ya pensar esto a estas alturas del partido es bastante conservador. Albert Einstein dijo una vez, si estamos solos en el universo o no, ambas afirmaciones son terroríficas. Stephen Hawking dijo una vez que si alguna civilización extraterrestre llegara a la tierra, sería similar cuando los españoles invadieron a los indígenas. Te puede parecer que es bastante aterrador. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que ya están entre nosotros? Se dice que hasta hay un acuerdo entre humanos y extraterrestres para poder llevarse a las personas y estudiarlas con la única condición de que no se les haga ningún daño. Te imaginas un día estar en tu cuarto tranquilamente dormido. Escuchas un ruido en la ventana, como una especie de golpeteo. Te levantas extrañado porque no sabes qué es altas horas de la madrugada, nadie te iría a visitar, no ves nada y regresas a dormir, cuando de repente escuchas pisadas abajo en la cocina, no sabes cómo entró, no escuchaste la puerta y la alarma no sonó, abren la puerta de tu cuarto y ves a un ser humanoide de piel gris, queriéndote llevar a la fuerza con él, cuando pum, despiertas y estás en tu cama otra vez, sano y salvo, pensaste que solo fue un sueño, esto le sucedió a miles de personas alrededor del mundo, pero sí, sí pasó algo, solo que borraron sus memorias para evitar que se acordaran de este sufrimiento. A continuación, te contaremos las historias más aterradoras de las abducciones extraterrestres, así que ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de las abducciones más famosas. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Buenas noches a nuestro auditorio, buenas noches a todos los amantes del género no humano y de lo paranormal. Les habla Güero y en esta noche tétrica me encuentro muy bien acompañado con mi amigo Brandon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo Güero? Estoy muy, muy emocionado de, de escuchar este nuevo este nuevo tema de este nuevo capítulo y sobre todo compartirlos con todos ustedes porque es es un tema que le va a dar seguimiento al capítulo anterior que si no lo han visto es eh, ya está disponible en el canal.
0: Claro que sí. Y como lo dijimos en ese capítulo, vamos a empezar a tratar temas extraterrestres del fenómeno eh, no humano. Y creo que este tema es bastante entretenido, bastante interesante, porque ya no estamos hablando de si los vieron o, o qué pasó. O sea, estamos ya diciendo de las abducciones más famosas de la historia. Si no saben qué es una abducción, se los explico rápidamente. Una abducción es cuando literalmente te llevan ya sea a la fuerza o no porque más adelante lo vamos a ver cuando una civilización extraterrestre te lleva o te rapta y te lleva a su nave o a su planeta o a donde quieras y pueden llegar hasta hacerte pruebas análisis etcétera entonces las abducciones existen y aquí te las te las vamos a, a contar te vamos a platicar eh, tres historias porque hay Muchas eh, historias de, de abducciones, pero creo que recopilé las tres, por lo menos las tres primeras eh, más interesantes y las más famosas, como ya te dije, que curiosamente vas a ver que hay muchos, muchas similitudes entre las historias, o sea, de ser real, puede ser que, o sea, que prácticamente el procedimiento que utilizan estos seres sea el mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿te parece? Y bueno, eh, como ya les dije son tres historias, pero bueno, antes antes de, de comenzar los invito a que nos sigan en todas las redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok que ya están por ahí algunos clips y también por ahí si nos quieren mandar alguna historia que ustedes tengan interesante que nos quieran contar, con gusto ahí la vamos a, a recibir. Y también... Si nos están viendo en YouTube, hola, ¿qué tal? Y si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, un saludo para ustedes, nuestros oyentes. Y como recordatorio, no necesitas tener premium para poder escuchar o descargar nuestros episodios en Spotify. Y ahora sí, después de este pequeño anuncio publicitario, vamos a empezar con el caso de Riker Web. ¿Has escuchado de este caso? No, no lo he
1: escuchado. ¿De, de Riker? Riker, Riker? Web. De Riker, no. Ok. okay. okay.
0: Bueno, la historia de Riker Web Es impresionante es, es muy interesante Y sobre todo porque pasó en el 2022 Hace un año De hecho en junio del 2023 sí. Se cumplió un año de lo, de lo sucedido ¿Fue
1: en el 21 o en el 22? En el
0: 22 okay. En junio del 23, o sea el mes pasado Se, se cumplió un año de, de este suceso Bueno Riker Web Era un, bueno es, porque no no se murió, es un niño de, es un menor de 3 años que vive en la comunidad de, de Montana, en Estados Unidos que el último 3 de junio del 2022 desapareció misteriosamente mientras jugaba con su perro y de hecho su ausencia provocó la preocupación obviamente pues de sus padres, de la familia que, pues que lo rodeaba, pero sobre todo de, del país entero, o sea conmocionó, conmocionó perdón, mucho esta historia a, a Estados Unidos Exactamente. El hecho ocurrió en la pequeña población de Troy, en el noreste del estado de Montana, en Estados Unidos, en una zona que se caracteriza mucho porque es una cena, perdón, una zona eh, montañosa. De hecho, es una zona muy salvaje, muy, eh, pues sí, o sea, que, que es complicado llegar a ella, ¿no? Es, es una zona eh, montañosa, ¿mande? poco accesible este y además es, tiene bosques muy grandes entonces es muy fácil perderte encontrarte ahí con pues con animales o, o, o cosas peligrosas no y además como es una zona eh, boscosa pues pueden llegar a las temperaturas hasta de, de 4 grados centígrados o hasta menos entonces hace mucho frío hace mucho viento hay neblina o sea es, son ambientes eh, hostiles no para cualquier persona que, que esté ahí no entonces, Riker Webb estaba jugando, es un niño de, como ya te dijo, de menor de 3 años, estaba jugando con, con su perro, eh, pero de repente el niño desapareció. O sea, totalmente, o sea, de, de un instante para otro el niño desapareció. Obviamente, pues los padres lo empezaron a, a buscar, eh, por todos lados, por entre el bosque, o sea, cerca ¿no? de donde el niño estaba jugando. O sea, no estaba... Obviamente. No, eh, no, obviamente no. Este, como, como es una población, digamos, pequeña, entre comillas, y pues los padres pues están acostumbrados a vivir pues ahí, ajá, entonces pues dejan que los niños jueguen pues en el bosque, bueno, cerca de, de ahí de, de <ríe> bueno, o sea, cerca del bosque, pues, ajá, ahí son sus mascotas. Este, pero digamos cerca de ahí, ¿no? O sea, obviamente no, no todo el tiempo estaba siendo supervisado. Entonces, eh, al momento de que desaparece, pues obviamente los padres lo empezaron a buscar, no había rastro del, del pequeño por ningún lado, entonces pues obviamente dan parte a la policía y las las autoridades, pues consciente del riesgo que corría pues el niño en una, en una, eh, en una zona así, correcto, pues obviamente iniciaron un operativo de, de búsqueda con vehículos, obviamente muchas personas de, de, de policía, hasta los mismos vecinos participaron, porque obviamente pues es una comunidad, eh, los, ajá, los mismos vecinos pues apoyaron en, en la búsqueda. no Pero, como repito, las condiciones climáticas y la, la frondosidad del bosque, que del valle de Bull Lake, así se llama eh, los bosques o la comunidad, pues eh, las condiciones climáticas no permitieron que esta esta búsqueda se hiciera tan, tan extensa, ¿no? Entonces, eh, tuvieron que posponer los labores para que el clima fuera más ameno, ¿no? Empezó a llover, eh, hacía mucho frío, como ya te dije, entonces, pues las condiciones no se prestaban para, para la búsqueda, ¿no? Obviamente, pues los padres estaban, pues, muertos de, de miedo, no podían buscar a su hijo por las mismas condiciones eh, climáticas. Entonces, dos días después, esto ocurrió el 3 de junio, el 5 de junio, dos días después la policía recibió una llamada por parte de los vecinos de la zona, quienes aseguraron haber encontrado al pequeño Riker Webb. Entonces, dicha familia se encargó de narrar los hechos a las autoridades, lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron, y aseguraron que habían encontrado al niño por accidente mientras estaban revisando una cabaña en la cual estaba su generador de energía ellos dicen que accidentalmente, bueno no accidentalmente simplemente fueron a checar el generador de energía y encontraron ahí a, a Riker y dice, dice lo siguiente, abro comillas escucharon la voz de un niño pequeño desde el cobertizo donde guardan un generador mencionó Short al mismo medio, a la, a la prensa Así que fueron al cobertizo y ahí estaba él Cuando la policía llega a la casa de, de los vecinos Efectivamente pudieron identificar al pequeño que se había extraído, perdón, extraviado eh, dos días atrás El alguacil afirmó que el menor tenía, pues obviamente mucho miedo Pero que se encontraba sano El alguacil eh, dijo que estaba, el, o sea, cito Estaba muy, muy asustado, mencionó el, el alguacil el oficial le preguntó al chico que, que, que cómo se había extraviado, a lo que respondió que fue a dar un paseo por la zona, pero al momento de sentirse cansado no supo cómo regresar a su hogar. Hasta el momento, todo puede parecer simple una desaparición común y corriente, ¿no? Ahora, lo extraño de este caso es que al niño se le encontró con la mirada de las millardas. ¿Sabes qué es esto? Ok, esta mirada es, por ejemplo, se da mucho en soldados, de hecho la puedes ahí googlear para que tengas más una imagen eh, de referencia. Esta mirada la tienen personas que han sido impactadas o han, sido, o han visto cosas muy impactantes. ¿Por qué digo que se, nota muy, que se ve mucho en soldados? Porque... Exactamente, es esa mirada O sea, es una mirada de, de ojos grandes Como de, de, de... Pues que está muy impactado Y se, se, se ve mucho en soldados Porque pues obviamente han visto cosas Pues impactantes en la guerra no Entonces a este niño se le encontró Con esa con esa mirada de las millardas Después Su hermano eh, Subió un video a TikTok Donde la gente le, está, le pregunta Que le pregunte a Riker Que que vio ¿no? ¿Por, por qué se le encontró así. Entonces, el TikTok le, le, le dicen: ¿Puedes preguntarle si recuerda lo que pasó? Entonces, el hermano, el hermano mayor de, de Riker. Este, pues obviamente se va con el niño. Y le, y le dice: La gente sigue preguntando lo que pasó. ¿Te acuerdas cu cómo, cuándo te perdiste? O cómo te perdiste. Y Riker dice: Sí, qué viste. Vi una casa en el bosque. Entré y viví a alguien en la casa. Y su hermano le dice: ¿Había alguien en la casa viviendo? Sí. Siento, siento lo que pasó. Esto fue muy terrorífico. ¿Estás bien? Mm. Expresa el menor tranquilamente en el video mientras está sentado en un sofá. Riker dice que él vio una casa en el bosque y que entró. Y que había alguien viviendo ahí. ...y que creo que era una, una señora, una mujer... ...la cual lo cuidó, lo alimentó, etcétera... ¿En el, sí. ...en el tiempo que estaba perdido... ...pero aquí lo meto en abducciones... ...porque primero el niño no recuerda qué pasó... ...o sea, realmente no, no, no tiene recuerdos de esa pues de, esa, de ese evento... ...y segundo, por la mirada que, que lo encontró... O sea, ...ese es un fenómeno eh, psicológico muy grande, o sea... No le pasa a, a cualquiera, o sea, simplemente a, a personas que vieron un, un momento muy impactante en su vida. Entonces, ¿qué vio Riker para que se quedara con esa con esa expresión? Entonces, las teorías o las historias no oficiales dicen que fue abducido por extraterrestres. Obviamente, pues el niño se sorprendió mucho al verlos, pero como dije en, el, en la introducción... Estos seres nos borran las memorias para que no podamos recordar realmente qué nos hicieron o cómo pasaron estas situaciones. Pero la mirada no perdona. ¿Qué piensas de, de esta historia?
1: Pues sí, realmente es un, un, un tema muy, muy impactante y es sí. que ya descartando razones obvias del de por qué tiene esa mirada. Pues obviamente el niño no fue una guerra para tener esa mirada. Sí, claro. Probablemente fue una opción quedó impactado y aunque le hayan hecho esa el borrado de la memoria, pues la mirada, pues no, no nadie no, se no la va, desaparece, nadie esa, esa, esa se memoria. la
0: se la va a quitar, exactamente. Wow, sí, muy... sí es una historia lamentable porque bueno el niño está bien, está sano, no, no 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 sufrió daños pues, obviamente nomás lo de la lo de la mirada de las mil yardas. Daños físicos no sufrió, pero no, no. emocionales pues. sí, obviamente, no. El niño pues, o sea hasta el momento pues está bien, o sea nunca supieron realmente qué fue lo que pasó. Pero bueno, fue una noticia que impactó a Estados Unidos y que obviamente se hizo muy viral por razones obvias, pero, pero sí, o sea, creo que es muy interesante también eh, cómo algo tan, pues tan simple como una desaparición puede llegar a tocar pues estos temas, ¿no? Entonces, la verdad, no, no sé si para qué lo hayan este querido estos seres, la verdad no sé. Pero es raro, ¿no? Que el niño haya dicho que me entró a una casa Y que una señora lo cuidó mientras estaba desaparecido O sea, nunca encontraron nah. Una señora en ah, una sí. casa, ¿no? Entonces
1: Pero, eh, pero bueno, eh, la casa a la que menciona me imagino que hacía referencia A donde lo encontraron, ¿no? Donde estaba no, el
0: generador No, el niño dice que O sea, que en lo que se perdió Esta señora lo cuidó en una casa uh -huh. Pero después él se fue Y fue cuando lo encontraron es, es que ese, ese es otro punto, o sea ¿Por qué lo encontraron en, un, en una casa... Junto a un... Eh, junto a un generador eléctrico... Si sí, el niño dijo que una señora lo había cuidado... Etcétera. O sea, ¿cómo llegó el niño ahí? Pero bueno, también es... Sí, o sea, ¿cómo llegó el niño ahí? Y aparte también es curioso de que... No se acuerda de nada más que de lo de la casa y de la señora. Exactamente, o sea... Y, y, y no tiene recuerdos de eso, aparte... O sea, pasaron dos días... Entonces, no, no es mucho pues... Pero dos días para un pequeño son eternos, ¿No? Y le pueden pasar muchas cosas Más en las condiciones que te digo que estaba esta comunidad Es ¿no? muy vulnerable Exactamente Entonces Por eso te digo que es Es muy extraño esta Esta historia de, de Riker Web, ¿No? Muy interesante muy muy Ahora interesante. Vamos a, a pasar a A las abducciones ya confirmadas por decir algo Y vamos a empezar con Antonio Vilas Boas No sé si has escuchado de él Antonio Di Vilas Boas okay. Bueno, eh, Antonio nació el primero de enero del 1934 En Minas Gerías En Brasil, Brasil. era brasileño eh, fue, un, fue un granjero Fue un granjero brasileño Que después de un tiempo se convirtió en abogado En la, lo, en la localidad, perdón De San Francisco de Sales en, en Brasil también Y este señor aseguró Que fue eh, ...fue abducido por extraterrestres... ...en 1957... Okay. ...fue una de las primeras... ...historias en recibir bastante atención... ...ante la abducción de... de los Gil... ...que ahorita vamos a ver quiénes son los Gil... ...pero bueno, son, son de las primeras historias... ...que se tiene el registro... ...que fue una abducción extraterrestre... ...y que fue después de los Gil... ¿Qué fue después de los Gil... Okay. ...una noche del 16 de octubre... ...de 1957... Antonio, que le gustaba trabajar de noche, porque así dice que evitaba el calor, la fatiga del sol, etcétera. en su, en su granja, estaba a, a, arando arando, perdón, arando su, su terreno cuando de, de pronto vio una luz roja muy brillante en el cielo. Que bueno que esa luz él platica que se fue acercando poco a poco hacia él y ya cuando estaba demasiado cerca se dio cuenta de que era una nave en forma de ovoide. Con una cápsula giratoria en la parte de arriba Y de hecho, aterrizó sobre la granja Y tales son los recuerdos del señor O tan bien vio la nave Que dice que aterrizó y que la nave tenía tres patas Que fue con la que aterrizó, aterrizó. En, en su granja El tren, de aterrizaje. Ajá, el tren <risa> de aterrizaje Cuando vio esta acción, él intentó huir Porque, pues, sí, la, sí. La, la, la sorpresa, el, el, el miedo, ¿no? Pero el motor de su tractor, porque iba en su tractor arando el terreno, el motor de su tractor se detuvo y no, pues no, ya no prendió, o sea, ya, ya no jaló. Entonces él se bajó para empezar a correr, pero dice que no tardó mucho cuando un ser de aproximadamente metro y medio vestido, vestido con un mono gris lo atrapó y junto a otros dos seres iguales al primero lo llevaron a la fuerza al interior de su nave a pesar de que, de que los seres que este señor comenta pues son, eh, pues son, son pequeños de metro y medio lo alcanzaron rápidamente, lo agarraron y lo, lo subieron a la fuerza a la nave lo desvistieron y lo cubrieron con una especie de gel, es lo que él dice después lo llevaron a una sala circular pasando por una puerta que él aseguraba que tenía símbolos rojos y que después pudo dibujar ante la policía le tomaron muestras de sangre y después lo metieron a una cámara de gas, donde él se empezó a sentir bastante mal. Después de 30 minutos apareció una mujer muy atractiva y totalmente desnuda. Tenía unos ojos muy grandes y de color azul. Tenía una barbilla y una nariz delgada. No tenía cejas y pestañas, pero muy pocas y muy finas, él eso relata, ¿no? Tenía el cabello rubio, pero el vello púbico y de las axilas era de color rojo, okay. de color rojo brillante. Y de hecho Antonio dice que se sintió fuertemente atraído por por esta mujer, así que tuvo relaciones sexuales con ella. En la nave. En la nave. Y algo característico que mencionar eh, este Antonio fue que nunca se besaron, o sea, nunca hubo un contacto. Bueno de beso por lo menos ¿no? Sí. Sino que Algo que puede parecer chistoso pero así pasó Sino que ella Le mordía la barbilla a él Y dice que los dientes Eran muy, muy filosos y muy delgados Cuando el acto terminó La mujer sonrió Le sonrió a él Se frotó el vientre Y señaló hacia arriba Haciéndole creer que su bebé Iba a ser criado en el espacio en, Por seres de otro mundo y esto a Was le molestó porque dijo que solo había sido servido de cemental a los, a los humanoides. Sí. Él salió de la habitación, dio un pequeño recorrido por la nave y después lo soltaron y lo dejaron en libertad. Antonio comentó de que ellos poseen una tecnología bastante más avanzada que la humana, por obvias razones, ¿no? Que de hecho se quería traer una especie de reloj. Pero que los alienígenas no lo dejaron Cuando llegó a su casa aturdido Se dio cuenta de que solo habían pasado cuatro horas Dice que después de esto tuvo náuseas, dolores de cabeza y mareos Esta fue la abducción de Antonio Vilas Boas Que como repito fue uno de los de los primeros en, pues, en contar estas historias ¿no? Algo extraño que de hecho pasa no solo aquí, sino también en la historia de los Gil, que ya vamos a llegar a ello Que los extraterrestres o toman muestras de, de semen O directamente hacen que tengan relaciones sexuales con, con alguna mujer extraterrestre Pero, ¿tú tú por qué crees que, que, que pase esto? O sea, como para qué querrían un hijo de un humano y un extraterrestre? Me
1: imagino que es como para llevar ahora la raza de, de aquí, de, del planeta a, a, otro mundo. A,
0: a, a otro mundo ¿no? O sea... Puede ser y de hecho eh, eh, bueno eh, también hay una hay una teoría que dice Antonio que un día estaba en la playa eh, pues digamos descansando de vacaciones y que vio a una niña pequeña que parecía humana pero tenía rasgos muy muy peculiares o sea sí parecía humana pero tenía rasgos un poco peculiares que no la hacían parecer tan humana. Y la niña, cuando iba pasando eh, a su lado, digamos, de, de Antonio, le dijo, hola, papá. Entonces, eh, esta niña iba acompañada de, de otros dos seres, que era, entre comillas, papá y mamá. Pero él asegura que esa hija, eh, bueno, esa niña, perdón, era su hija la que tuvo con esta, con esta ser extraterrestre. Y que los papás, por decir algo, eran también seres extraterrestres que estaban viviendo en, en la Tierra. Porque sí, hay teorías que dicen que hay extraterrestres, bueno, seres de, de otro... Bueno, sí, extraterrestres, que sí siguen viviendo aquí en la Tierra. O sea... Con nosotros. Hay, ajá, con nosotros, pero como una vida normal hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la abducción de, de Antonio se hizo obviamente muy famosa, tal que la estamos platicando... Eh, en estas fechas Y bueno, eso fue lo que contó él Que le hicieron los, los seres, ¿no? Que lo hicieron tener relaciones, etcétera, etcétera Pero No sé, o sea, ¿tú qué opinas de esto? ¿Piensas que es verdad? ¿Piensas que es mentira?
1: Pues bueno, yo realmente sí Sí creo que, que pasó algo O sea, de que su historia es verídica Y es que hay una muy buena referencia Que ahorita ya como Como ibas contando el paso de la historia Ajá que hay un capítulo de los Simpsons, uh -huh. el, la casita del terror, no recuerdo qué episodio, si el 8, el 7, uh -huh. donde pasa lo mismo que un, unos ovnis uh -huh. abducen a March, o sea, en okay. el, o sea, en este caso pues era el Antonio, ¿no? Uh -huh. Acá abducen a March, uh -huh. March a March Simpson, uh -huh. y se la llevan. Uh -huh. Entonces, a, ahí pues... Eh, la forma en como quieren dar a entender de que el alienígena embarazó a Marsh Ajá. pues nada más eh, le ponen así un ambiente de así pues sensualón Ajá. pero obviamente no tienen relaciones verdad pero nada más la abraza y le dice ya pro proceso de inseminación <risa> de terminado entonces ya regresan okay. a Marsh otra vez y nace Maggie Ah eh, Maggie es Maggie. extraterrestre ¿es? Sí, bueno sí bueno es un episodio de la casita del terror oh, ahí okay. divagan mucho y ya, y, pero se dan cuenta porque a Maggie le empiezan a salir colmillos y <risa> le empiezan a salir los eh, tentáculos y todo serio? eso Entonces, por eso lo relacioné mucho con, con la historia que le estabas, estabas platicando y probablemente
0: sea una, una muy buena referencia a ese Sí, a ese yo, yo desconocía totalmente ese episodio de Los Simpson Pero bueno, ahorita que lo mencionas, o sea, pues sí, o sea, de hecho, como repito, Los Hill, que creo que es, es la historia de abducción más famosa de todo el mundo y ya la vamos a, a comentar también por si alguien no, no la conoce pasa prácticamente lo mismo o sea por esto digo que de ser real utilizan como los mismos prototipos o los mismos mecanismos estos, estos seres ¿no? es como un patrón ¿no? como un patrón exactamente pero bueno esta historia es, eh, es muy interesante o sea el, lo curioso es que él recuerda todo o sea no le borraron la memoria ya que él, bueno, no le hicieron nada malo, de bueno, hasta lo disfrutó, ¿no? El, el otoño, ajá. <risa> este Pero bueno, entonces esa fue la historia de, de, de Antonio Vilasboas. Ahora vamos a pasar a la historia de Betty y Barney Hill, Que son los Gil, que con, repito, son es la historia de abducción de ab abducción perdón, más famosa que se tiene registro. ¿Qué sucedió antes del caso que acabas de comentar, Antonio? Eh, no, pasó, bueno, pasó después. El de los Gil. Ajá. Okay. Sí, sí, sí. Sí, este fue como el primero que, que pasó. Ah, perfecto. Posiblemente sea uno de los casos más famosos de la abducción extraterrestre. El caso de los Gil o el incidente de Zeta reticuli. Este nombre es bien... Eh, lo tienen que tener muy en cuenta para, para más adelante. ¿En qué está en un idioma ese? Z reticuli? Zeta. No, ahorita te voy a explicar okay. qué es. Posteriormente se hizo un libro de los llamados El viaje interrumpido y hasta se hizo una película de, de esta... De este suceso Con el mismo nombre Ajá El 19 de septiembre de 1961 Por esto digo que pasó después de De Antonio es, Que ¿no? fue en el 57 Venían conduciendo Esta, esta pareja Que era una pareja eh, de, Llamada Betty y Barney Hill Venían conduciendo de regreso De la localidad de Portsmouth Donde ellos vivían O sea venían de allá Venían manejando hacia Portsmouth ya que habían pasado unas vacaciones en Nueva York ya que este, bueno, los invitaron a una fiesta entonces fueron y bueno venían regresando eh, en la carretera manejando ya a altas horas de la noche la carretera pues obviamente estaba bastante vacía y hacia el sur de la localidad de Groverton supuestamente vieron un punto brillante de luz en el cielo al principio pensaron que se trataba de una estrella fugaz algo común, ¿no? pero se dieron cuenta de que caía para arriba o sea, iba para arriba esta, esta estrella fugaz. Las estrellas fugaces, pues caen sí, se ve la pues, hacia abajo, ¿no? Como todo cae en la trama. ¿La a que ascendiendo? Ajá. Las otras, ellos dicen que caía para arriba, o sea, ascendía esta, esta luz, o sea, no iba cayendo. Entonces, ya es algo raro, ¿no? Y lo confirmaron cuando vieron que se detuvo. O sea, aparte de que, o sea, se descarta totalmente que sea una estrella fugaz o una estrella o lo que sea. Primero porque ascendía y segundo porque se detuvo en determinado punto. Como Betty pensó que se trataba de un satélite artificial, le pidió a Barney que se detuvieran para poder verlo con más claridad. Además de que... a ver, esta, este pedacito de la historia se me hace algo raro, pero así lo cuentan ellos... Ellos dicen que se detuvieron para ver a la estrella, a estrella entre comillas fugaz, y además traían a su perra Delcy y aprovecharon para pasearla, que se me hace raro que a altas horas de la noche en la carretera, solos, solos bajes a pasear a tu perro, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos en los 60, entonces... Todo pasó. Puede ser. <risa> Entonces, además de que, de, que, de que pasearon a su perra Delcy, que eh, la consideraban como una hija para ellos porque la querían mucho, la sacaban a pasar. Pero Barney, por miedo, a que salieran, por miedo a que salieran osos o algún animal peligroso, sacó una pistola que guardaba en la cajuela. Después, los Gil dijeron que posteriormente de seguir conduciendo la cosa, la pasearon, vieron el satélite y se volvieron a regresar siguieron conduciendo por la carretera el objeto lo seguía pero algo característico de, de, del objeto es que seguía la topografía del terreno o sea, si había montañas digamos, si, si, si el campo estaba liso pues la nave iba, digamos, Correcto. liso si había montañas, obviamente seguía las montañas o sea, seguía la topografía del, del, del terreno y aproximadamente a kilómetro y medio de la comunidad de Indian Head el objeto los alcanzó y descendió hasta ellos. A esto pues solamente se tuvieron que detener y bajaron, se bajaron del coche, pero Barney guardó la pistola en su bolsillo. La nave aterrizó a unos 25 o 30 metros del auto, que el auto era un Chevrolet Belair de 1957. Barney tomó unos binoculares y aseguró que mediante los binoculares, entre las ventanas de la nave... Pudo ver entre 8 y 11 seres caminando adentro de la nave. De pronto, todas las figuras humanoides, a excepción de uno, se movieron a los controles de la nave. O sea, estaban como pues, viendo ahí qué onda. Y de, lo, de todos, a excepción de uno, que después suponemos que es como el líder de, los, de la civilización, todos se movieron a los controles de la nave. Y la figura restante, que es la que te digo que no se movió, se le quedó viendo a Barney y le mandó un mensaje telepático diciéndole, quédate donde estás y sigue mirando. Para los que no sepan, se dice que los extraterrestres o los seres más evolucionados se comunican Atreves. por medio de nosotros por telepatía. O bueno, de hecho entre ellos se comunican por telepatía. Y el mensaje que le dio fue, quédate donde estás y sigue mirando. En este momento salieron unas tipo alas, entre comillas, de murciélago de los lados de la nave y se le acercaron a Barney. Y este, y este obviamente, pues este corrió de regreso al vehículo gritando, nos van a capturar. Le, le, le fue gritando a, a Betty, nos van a capturar, nos van a capturar y regresó corriendo a su auto. De pronto, dicen que empezaron a escuchar unos sonidos de, como de un mecanismo muy aturdidor y el carro empezó, todo el carro empezó a vibrar muy fuerte cuando, y dice Betty que cuando ella tocó la puerta del vehículo pensó sentir como, como electricidad o sea como si le estuvieran dando como decimos toques. toques pero no, sino que eran las mismas vibraciones que el carro bueno más bien que el mecanismo provocaba en el, en el automóvil entonces los Hills se subieron al carro y trataron de escapar siguieron conduciendo mientras escuchaban un sonido como de beat como de bip, 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 así en la cajuela del auto. Entonces Barney se tuvo que volver a detener para inspeccionar y Betty le dijo que si ahora, bueno más bien, o sea, se detuvo, inspeccionó la cajuela y Betty le dijo que si ahora sí ya creía en los platillos voladores porque como vimos en el, en el episodio pasado, ya había ocurrido el accidente de Roswell y el evento de Los Ángeles y todo eso, entonces ya se tenía como esta fama de, de los extraterrestres estaba el, el estaba el concepto entonces que si Betty le preguntó ahora sí crees en los platillos voladores, por lo que acabamos de ver, y él le dijo simplemente de, no seas ridícula, o sea no, no sé qué pasó, pero no es eso al día siguiente, los Hill eh, bueno, llegaron a, un, pues a su casa Pues eh, se bañaron eh, Se quitaron la ropa porque decían que se sentían Como sucios, se sentían como llenos de algo Ellos decían Entonces se metieron a bañar y se acostaron Y se durmieron profundamente O sea, no lo dudaron O sea, simplemente se acostaron y pum cayeron rendidos Al día siguiente Los Gil se sentían raros Y no sabían cómo explicar lo que, lo que Les había pasado ayer, obviamente es muy difícil De explicar lo que, lo que pasó, ¿no? Y como digo, eh, como dije, tomaron un baño para quitar la posible, entre comillas, contaminación que haya podido. que pudieron recoger del, del sonido este que, que provocaba las vibraciones y de la nave. Y de, del sonido del beat que provenía del, de la cajuela, dice que no pudieron recordar más qué pasó. Betty habló a la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para informar de lo que había pasado. <risa> Temiendo, obviamente, a que los tacharan de locos Pues obviamente, ¿no? Pero después de que hizo la llamada A la fuerza de, a la fuerza de los Estados Unidos Recibió una llamada del mayor Paul W. Henderson Que era el mayor de la, de la Fuerza Aérea, pidiéndoles Que si podían ir Para entrevistarlos acerca de lo que ocurrió Entonces Hasta aquí, pues ya Ya se empieza a poner raro, ¿no? O sea, tú hablas, le dices, güey, vi esto y luego luego te habla el mayor, o sea ni siquiera El, el soldado raso, ¿no? El, el becario o, la, <risa> <risa> o sea, no te la habla máquina. Ajá, no te habla él, o sea, te habla el mayor ¿No? Entonces... Pero ya para marcar a las Fuerzas Aéreas, pues imagínate,
1: o sea, uno Marcaría, o pues, sea, 911, ¿no? como Sí, se claro. conoce Pero ya para marcar a Fuerzas Aéreas
0: pues Exactamente. Bueno, entonces Les habla el mayor Paul el, el mayor Henderson y les dice, o sea, neces necesito que vengan para que nos den una, para, para que hacerles una entrevista para ver este, realmente, bueno, que nos platiquen y que nos digan que vieron y qué pasó, no, los hechos dicen que la entrevista duró aproximadamente 30 minutos aunque llegaron a la conclusión de que sabían, fíjate de que la luz roja, te acuerdas que platiqué que vieron una luz roja brillante en el cielo llegaron a la conclusión de que se habían podido confundir con el planeta Júpiter Ok, no, pensé que iban a salir con otro globo, güey, porque eh, ya. No, 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 no <risa> O sea, pero Júpiter ¿Cómo te vas a confundir con...? Bueno El reporte de los Hill fue anexado al libro azul Ok, sí estaba en pleno auge ¿no? Ajá Que era un proyecto secreto de los Estados Unidos de la investigación OVNI Que más adelante también lo vamos a tocar Betty reportó que después empezó a tener pesadillas recurren recurrentes perdón, y entonces envió cartas, después de que tuvo las pesadillas envió unas cartas a un astrónomo llamado Walter N. Webb que conoció cuando se dedicó a investigar sobre los ovnis en libros donde, donde rápidamente y el 21 de octubre de 1961 hicieron una entrevista de casi 6 horas. Esto les pasa a los Hill, Betty obviamente pues al estar... Pues este Pues loca con, con lo que les había pasado Pues obviamente se puso a investigar Más de ovnis de extraterrestres Y supo de la existencia De, de este señor eh, Walker Webb Que era un astrónomo Entonces lo, le manda cartas Y el 21 de octubre del 61 Los manda a llamar Y, y les hizo una entrevista de casi seis horas De lo que había ocurrido eh, Del acontecimiento Que parte de esa entrevista es de lo que te estoy contando ahorita De lo sí. que pasó, de la luz, etcétera el problema es que como te digo les borran la memoria o parte de la memoria para que no puedan recordar lo que pasó pero hay una manera de saber o de recordar lo más posible lo que pasó y es por medio de la hipnosis entonces le realizaron hipnosis a Betty para que pudiera recordar lo que pasó y ella relató que seres de metro y medio con traje ¿Te acuerdas que seres eran de metro y medio y con un traje gris? Sí, ¿Qué? ¿Qué dónde, o sea, dónde más había mencionado los seres de metro y medio y con traje gris? Sí, con el caso de Antonio. Con el caso de Antonio. Por eso digo que todo va encajando. Ella relató que seres de metro y medio con un traje y gorras. Esto es, esto es raro, pero vamos a pulirlo más adelante. Y gorras similares a los de los Estados Unidos, pero traían, o sea, pero no tenían pelo. Los, los seres no tenían pelo. Fueron los que los llevaron a la nave. Cuando los metieron a las naves, les hicieron exámenes. De hecho, dice Betty que le cortaron un mechón, examinó sus ojos, el, el ser extraterrestre a Betty, examinó sus ojos, orejas, boca, dientes, garganta y manos del ser extraterrestre. Después le pidió a este ser a Betty que se desvistiera. Y la recostó porque iba a revisar, ah, perdón, a revisar su sistema nervioso. Le pasó por el cuerpo, según Betty, un aparato parecido para realizar encefalogramas. Es parecido. Y después, con un hisopo, o un cotonete, presionó el en el ombligo de Betty, lo que le causó mucho dolor. Pero ella dijo que cuando ella estaba sintiendo mucho dolor, el ser le puso su mano en la frente de Betty y el dolor desapareció totalmente y ahora ahí va la, una anécdota chistosa dice que una anécdota chistosa es que un ser entró a la habitación muy sorprendido y le dijo algo en un idioma extraño al otro ser al que estaba examinando a Betty entró un ser muy asustado y muy sorprendido y no sé qué le dijo no sé, no sé qué se dijeron entre ellos y los dos rápidamente salieron de la sala Y cuando regresaron El ser le dijo a Betty Que por qué los dientes De Barney Se quitaban y los de Betty no Ah, oh, Y ella le explicó Porque este Barney Era más viejo Y tenía dentadura Dental R ah. Entonces al extraterrestre Se le hizo raro porque los dientes de él no se quita los de Betty no se quitaban y los de Barney sí pero el extraterrestre no lo entendió porque ellos no tienen el concepto del tiempo o de la vejez como nosotros sí, lo entendemos sí. ¿va? entonces Betty le pidió al ser un artefacto para podérselo llevar y el ser le entregó un libro con muchos símbolos en forma de columnas después ella preguntó que de dónde venían el ser arrancó un mapa de, de un mapa estelar, un mapa de las estrellas, para indicarle eh, para indicarle de dónde venían. Pero le preguntó que si ella sabía, o sea, tenía el mapa en, en una mesa, quiero en una suponer. Mesa. Y él le preguntó a ella que si sabía en el cielo, que si ella sabía dónde estaba la Tierra en este, en este cielo estrellado. O sea, si se sabía ubicar. Ajá. Y ella le respondió, pues que no, o sea, que no se sabía ubicar. Entonces el ser se enojó... Y le dijo que era un ignorante... Y no, <risa> así le dijo, según Betty... Que era un ignorante y no le iba a decir de dónde venían... Porque digamos que se molestó un poco al saber... Que no se supo identificar o, o ubicar, ¿no? Después, casi cuando iban a salir... Hubo una pelea entre los seres... Con, como los que, o sea, entre los seres y entre el que Betty y Barney Hill llaman como el líder de, de estos seres De esta, pues, escuadrón o no sé cómo nombrarlo, ¿no? Entonces, al haber esta discusión, él, el líder, le quitó el libro a Betty Diciendo que él no tenía problemas para que se lo llevara, pues, de regreso, ¿no? Pero que los otros seres sí cuando lo llevaron a su automóvil, el ser les dijo que se quedaran a ver el despegue de la nave. Y dice Betty que cuando despegó, y dice ella que fue algo milagroso y maravilloso. Así lo describe Betty. Después, el doctor Simon, que era un doctor que, que también los estaba como entrevistando, les pidió hacer, este, bueno, más bien, él el que le estaba haciendo la, las regresiones. El Dr. Simon les pidió hacer regresiones Para poder recordar más acerca de lo ocurrido Se le, eh, Les hizo las regresiones En cuatro, o sea, les hizo cuatro diferentes este, regresiones Pero se las hizo por separado Para que uno no pudiera como escuchar Lo que el otro decía Y que no pudieran como mentir entre sí, sí. Y aunque, aunque Barney res, resaltó algo muy similar a lo de Betty Dijo que eh, lo que veía en sus sueños, Relato, relató perdón, ciertas cosas diferentes cuando a él lo llevaron a una cama también metálica, que fue lo mismo que platicó Betty, también lo desnudaron, pero a él dice que le colocaron una especie de taza en los genitales y dice que algo muy particular fue que le sacaron una muestra de esperma. Pero que él no experimentó ningún orgasmo, ningún, ninguna sensación, o sea, simplemente le sacaron el...
1: No sintió alguna extracción, pues. Ajá, o
0: sea, no sintió placer o algo así, o sea, simplemente le, le, le sacaron una muestra. Y que después Barney dijo que donde le colocaron la, la taza, después le salieron una especie como de verrugas que se las quitaron quirúrgicamente. Pero además dice que los seres no se comunicaban en inglés, como Betty sí dijo que se habían comunicado con ella.
1: O sea, con ella sí, oh, esa, ella sí se pudo comunicar con, con
0: ellos en inglés, pero Barney dijo que lo hicieron de manera telepática con él. Okay. En 1968, Marjorie Fish, que era maestra de primaria y astrónoma aficionada, decidió investigar sobre el mapa de las estrellas que dibujó Betty. En una excepción de... En una, perdón, en una excepción de, de la hipnosis, de la hipnosis perdón. Después de años de, de estar investigando Llegó a la conclusión que se trataba del sistema binario de Zeta Reticuli okay. Zeta Reticuli es un sistema solar en la constelación de, pues de Zeta Reticuli oh, okay. Después ella le mandó sus notas y reporte a Webb Que era el astrónomo este que contactó Betty él concluyó que la información era verdadera y aunque después lo mandaron a la revista Astronomy, donde ellos no estaban de acuerdo, o sea, esta maestra le mandó los reportes a, a este astrónomo y él al decir, o sea, sí, son verdaderos, los mandó a una, a una revista que se llamaba eh, Astronomy, pero ellos dijeron que no estaban de acuerdo con, con estas historias, bueno, con la historia de, de, de Zeta Reticuli. De hecho, fue tan grande el debate que hasta eminencias de la astronomía participaron, en este caso, como Carl Sagan. Si ¿Sí sabes quién es Carl Sagan, he escuchado de él. El cual dijo que tenía sentido lo que decía Betty. Además, esto se pudo confirmar más porque se llegó a la conclusión de que Zeta Reticuli es entre mil y tres mil millones más joven que nuestro sistema solar. Lo que hace más lógica tratándose de que una civilización sea más avanzada. Al ser el, 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 el sistema solar más joven, pues obviamente la vida inteligente tuvo muchos más años para desarrollarse que lo que llevamos en la Tierra. Y además se determinó que la distancia entre el Sol y esa estrella es de aproximadamente un octavo de año luz, lo que facilita... O sea, entre la Tierra y la estrella Es de un octavo de, de año luz Lo que facilita mucho el viaje interestelar Ahora Betty comentó Bueno, Betty y Barney Te digo, son de las eh, De las historias eh, mejor documentadas, etcétera. Y de hecho, bueno, esto no Ahora sí que otra vez Son como historias no oficiales Pero también Betty dijo que ...que después de que les hicieron todo lo que ya platicó... ...que los llevaron a un cuarto muy grande... ...donde ella relata que había... ...o bueno, había como personas... ...como encapsuladas, como en... ...como una especie de, 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 de congeladas... Eh, ...pero que ella dice que eran personas... ...de distintas épocas de la Tierra... O sea, por ejemplo, había indígenas, había apaches, había, eh, no sé, vaqueros. O sea, había como muchas personas, pero de distintas épocas, pero, o sea, que eran humanas. Y le preguntaron que si estaban vivas o estaban muertas o qué. Y, o sea, ella no supo responder porque simplemente dice que las vio dormidas. Pero, de hecho, hay un dibujo donde ella, este... Lo, lo, lo plasmó y haz de cuenta que es como, pues, o sea, era, era como una pared llena como de, de frascos, bueno, frascos entre comillas de vidrio donde estaban esas personas. Ahora, algo impactante y algo que hace lógica de este suceso es que eh, Betty dijo que venían de Z reticuli, por eso se llama el incidente de Z reticuli, y ella dijo, ah, porque el símbolo de, los, de estos seres extraterrestres bueno, era un símbolo X Pero lo particular era que tenía dos puntos En medio del símbolo Y estos dos puntos hacen referencia A que este sistema era binario Un sistema binario es Que un sistema solar tiene dos estrellas Por ejemplo, nuestro sistema solar Pues es, es de una estrella nada más Que es el Sol Hay sistemas solares donde son dos estrellas Y cuando Betty dijo esto no se tenía conocimiento de que Zeta Reticuli fuera binario. ¿Por qué? Porque los telescopios, hay algunos telescopios que como están muy lejos el sistema solar, las, las dos estrellas se ven como una. Entonces, hasta que ya la ciencia fue evolucionando y fueron construyendo telescopios mejores, ya se comprobó el sistema sí es binario, pero Betty lo dijo muchísimo antes ay, de que esto se, se confirmara. Entonces, ¿cómo alguien de los sesenta y tantos pudo decir que, primero, que ese sistema solar existía y, segundo, que este sistema solar era binario? O sea, si sí está un poquito raro este, este tema que fortalece la teoría de los, de los Betty y Barney Hill, ¿no? O sea, no sé Exactamente, o sea, no se comprobó realmente, o sea, en, en ese entonces no, pero repito, esta ma maestra que era eh, astrónoma dibujó un mapa de las estrellas como lo dibujó Betty, y obviamente pues Betty no tenía conocimiento astronómico ni nada, y lo que Betty dibujó coincidía con el mapa estelar real de Z Retícula. que fue lo que, lo que tengo que que, que era binario que estos seres venían ahí, etcétera. ¿Qué piensas de, de esta historia? Es otra otra historia muy impactante
1: y que. Y pues que sigue con el mismo patrón de las otras historias que, que, que
0: comentaste, ¿no? O sea, si, eh, te da, si te das cuenta, no sé si se copiaron de, de Antonio. Sí. Pero a ver, un ser de más o menos metro y medio Los capturó, los llevaron a la nave exact exactamente, exactamente lo mismo, lo mismo o sea, Les tomaron muestras, los examinaron Lo del... a ver Muchos pueden decir Es que ¿por qué no traen evidencia? o ¿Por qué no traen artefactos? A lo mejor La justificación que dio Betty fue que no Los dejaron traerse el, el objeto ¿no? El objeto Pero bueno, o sea, sí es un poquito Contradictorio porque obviamente pues nosotros necesitamos ver algo físico para poder Evidencia. creerles, ¿no? Pero bueno, es, es un caso, te digo, muy famoso donde hasta la misma, la fuerza de los Estados Unidos se vio se involucrada. O sea, gente, una eminencia, como dije, como Carl Sagan, que es un astrónomo espectacular, que fue el que dijo que somos polvo de estrellas. O sea, hasta gente muy importante se involucró en este caso. En este Entonces,
1: caso, sí, sí, son muy...
0: No creo.. Al 100% lo que Betty dijo, o sea, a lo mejor lo, las cosas como pasaron, pero de que algo pasó, de que sí los abdujeron, puede ser que sí. Puede ser que sí. Exactamente. O sea, sí
1: es, es una historia muy, muy interesante uh -huh. y, y es que también estaba en el auge de, del libro azul.
0: Ajá, ah, exactamente. Y otro punto fue que lo metieron en el libro azul, entonces... Como una investigación, o sea, si sí era ya algo muy... Vamos bien, hasta más, ahí. Sí, o sea, exactamente. Y,
1: y el hecho de que... ...pudieron comunicarse con ellos... ...bueno, al menos Betty... O, bueno, ...el otro fue de manera fue, telepática... Fue, no ...de
0: manera telepática...
1: Eh, ...es también algo sorprendente... ...porque te das cuenta de que... En, o, o sea, en ...la vida de otros... ...de otros planetas... ...tienen más tecnología... ...o están más avanzados... ...y no, y no tanto en lo físico... ...sino como comentábamos en el episodio anterior...
0: ...en lo espiritual... Claro. ...que un poder espiritual es...
1: Otro, otro... Sí,
0: y, y de hecho también por ahí se dice o, 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 o se tienen las teorías Que hay varios tipos como de razas O de especies extraterrestres Que algunos tienen mucha evolución tecnológica Y otros tienen mucha evolución espiritual, espiritual Que también por ahí se dice Que si tienes mucha evolución espiritual Puedes llegar a tener lo que tú quieras Porque te conectas con la Matrix Y bueno, otro tema que vamos a tocar A lo mejor cuando toquemos el tema de Jacobo Grimberg pero sí, o sea, entonces si estos seres son ya tan... O, es más, son tan evolucionados a lo mejor a los humanos que ya no necesitan comunicarse directamente con palabras. con palabras, o sea, todo es de manera telepática. Y al ser que Z reticuli es entre mil y tres mil millones de años más joven que nuestro sistema solar, pues imagínate el nivel tecnológico que están súper desarrollados más que nosotros. Más que nosotros.
1: Entonces, y, sí. Y
0: sí, aparte con el hecho de haber llegado aquí con ya eso, es, con eso sí. ya es más avanzado que, que, que sí más o sea, 100% nosotros. no wow. y bueno esta fue estas fueron las, las historias de las abducciones o de los de los casos más famosos de las abducciones más famosas de que se tiene registro hay más nombres y que seguramente vamos a tener una segunda parte porque hay este, más personas que también relatan se, haber sido abducidas por extraterrestres Que cuentan algo similar, pero a, a algunas ya hasta tienen como evidencia ya física wow. Entonces lo vamos a tomar más adelante ¿Qué te pareció este episodio?
1: Estuvo muy interesante y por lo que estuve analizando en cada una de las historias Es que todos los, todos los casos se... Se llevaron en, en un contexto Que se presta mucho para, para una abdu abducción Claro O sea, eh, primero la zona boscosa eh, La zona del desierto Como en el caso de, de Roswell uh -huh. Y en el caso de la carretera O sea, es, son momentos que se presentan mucho Para hacer este tipo de de, de secuestros no claro. Se puede llamar así
0: Sí, o sea, literal, o sea, bueno, eh, normalmente o literalmente es un, pues es un secuestro porque te llevan contra tu voluntad, que repito, una abducción puede ser a la fuerza o puede ser voluntaria, voluntaria. porque más adelante vamos a ver casos de abducciones voluntarias como el de eh, Stan Romane, como el de Billy Mayer, etcétera. Entonces, pues otra vez, como siempre, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo 19, que no dirigimos el... El número, el número, este capítulo 19 de las abducciones más famosas que se tiene registro entonces ya les dimos toda la información acerca de las abducciones más famosas pero recuerden que al final solo, solo ya Dios sabe. sabe hasta la próxima